0: Korea. Vor genau einer Woche war es mal wieder soweit. Um Punkt 14 Uhr ertönten im ganzen Land Alarmsirenen, Warnmeldungen wurden per SMS an alle Handys verschickt, der Straßenverkehr kam zum Erliegen und die vorher entsprechend informierten Menschen machten sich auf den Weg zu einer sicheren Schutzunterkunft. Das heißt, sofern man überhaupt etwas davon mitbekam. Ich zum Beispiel war zu dieser Zeit gerade in einem Ferienkurs auf dem Campus der Nationaluniversität Seoul. Von dem Alarm mitten im Unterricht ließen wir uns nicht aus dem Konzept bringen, denn der Campus ist ziemlich abgelegen am südwestlichen Stadtrand von Seoul und selbst durch angestrengtes Lauschen konnten wir gar keinen Alarm hören. So blieben wir in unseren Kursräumen und hofften, dass wir im Ernstfall auch so glimpflich davonkommen würden. Sebastian, wie war das denn hier? Habt ihr hier eine Alarmübung gemacht? KBS ist ja irgendwie eine öffentliche Institution.
1: Ja, ganz richtig. Aber also wirklich mitgemacht haben wir in dem Sinne nicht. Wir waren ja einfach im Büro und das ist ja okay. Nur auf den Straßen sollte man sich möglichst nicht bewegen. Autos mussten anhalten. Und soweit ich das sehen konnte beim Blick aus dem Fenster, wurde das auch überwacht und wurde tatsächlich so gehandhabt. Aber bei uns ging es im Büro jetzt eigentlich ganz normal weiter.
0: Also an anderen öffentlichen Institutionen, Schulen zum Beispiel, besonders Grund-, Mittel- und Highschools, ähm, da ähm, wurden ja richtige Alarmübungen gemacht und die ähm, Schüler und Lehrer sollten sich dann in Schutzräume begeben. Ähm, viele Institutionen haben solche, ja, unterkellerten Räume. Ähm, für normale Bürger befinden die sich dann ja oft in U-Bahn-Stationen. Also die U-Bahn-Stationen, die jedenfalls unter, im Untergrund sind, äh, die sind ja ziemlich äh, tief unten und die sind ja, äh, habe ich gehört, absichtlich so gebaut worden, damit die auch als Luftschutzräume dienen können. Die haben dann auch alle so ein entsprechendes äh, Zeichen äh, daran, äh, sodass man sich äh, orientieren kann und im Ernstfall auch da ja, Schutz suchen kann.
1: Ja, was ist der, der Hintergrund des Ganzen? Natürlich, dass man Angriffe Nordkoreas befürchten muss, leider. Ähm, ja, welche Gefahren drohen da konkret?
0: Ähm, ja, ähm, natürlich sind die ähm, äh, gesteigerten oder häufigeren Raketentests in den letzten Monaten und Jahren äh, da zu nennen. Ähm, aber es ist natürlich auch Cyberkriminalität äh, oder äh, Drohnenangriffe gab es ja auch äh, in letzter Zeit schon mal. Gegen so etwas soll dann ein Alarm, ein Schutzalarm wirken. Allerdings weiß ich nicht genau, wie effektiv das ist. Denn es gab ja vor einigen Monaten schon mal einen. Also Mitte Mai gab es schon mal so einen, eine Alarmübung. Und ähm, der, ich weiß nicht, ob da sich wirklich alle dran beteiligt haben. Denn ich habe gehört, dieses Mal ist dazu aufgerufen worden, dass die ganze Bevölkerung diese Übung ernst nehmen soll und sich wirklich daran beteiligen soll. Also zum Beispiel der Straßenverkehr sollte dann wirklich stoppen. Die Autos sollten rechts ranfahren und dann auf zum Beispiel äh, auf so Anweisungen von Polizisten oder sowas achten. Äh, Fußgänger sollten sich halt in diese U-Bahn-Schächte begeben oder wenn sie da waren, sollten sie nicht rausgehen, obwohl die U-Bahn äh, weiterhin gefahren sind, äh, wie ich gelesen habe. Also nur der Straßenverkehr ist zum Erliegen gekommen.
1: Ja, also das Ganze ist eher so theoretisch, wobei natürlich einige Stellen, kann ich mir vorstellen, also sicherheitsrelevante Behörden das wirklich sehr ernst nehmen und dann auch diese Szenarien durchspielen. Aber der normale Bürger kriegt davon tatsächlich nicht so viel mit. Man macht einfach weiter, so mit seinem Alltag. Allerdings mit dem Autofahren, das geht dann teilweise tatsächlich nicht. Da wird ja... Verkehr kontrolliert und geregelt. Da muss man dann wirklich anhalten. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, ich glaube, das war damals zur Zeit, als es dieses Bombardement der Insel Yeonpyeong gegeben hatte. Da wurde das einmal wirklich sehr, sehr ernst genommen. Und da mussten wir uns auch alle aus dem Büro entfernen und zumindest irgendwo in einem als sicher geltenden Raum dann aufhalten für 30 Minuten. Aber das habe ich nur einmal erlebt in den ganzen Jahren. Sonst fand das zwar immer statt und es gibt auch Lautsprecherdurchsagen, zum Beispiel auch bei KBS. Und man sieht, dass da also was los ist auf der Straße, dass mehr Polizei unterwegs ist. Aber wie schon eben erwähnt, so als Bürger im Alltag kriegt man dann letztlich nicht so viel davon mit, also es ändert sich nicht viel.
0: Ja, ich bin so vor 10, 15 Jahren zweimal davon überrascht worden, als ich gerade im Auto saß und dringend irgendwo hin musste. Und plötzlich blieben alle stehen. Ich kam weder vor noch zurück und ich hatte überhaupt keine Information, was los ist. Ja, nach 20 Minuten ging es dann zum Glück weiter. Aber in dieser Zeit hatte ich wirklich Panik, dass ich jetzt hier mein Leben lang gar nicht mehr vorankomme. Also es war überhaupt nicht ersichtlich, warum alle stehen blieben, sogar die Fußgänger. Und erst später hat mir dann jemand gesagt, dass das eine Alarmübung ist, die damals ja noch regelmäßig stattfand. Aber jetzt schon viele Jahre lang nicht mehr und jetzt wahrscheinlich wieder regelmäßig. Denn es gab ja auch im Mai mal tatsächlich einen, einen echten Alarm, wenn es auch aber eine, ein Fehlalarm letztendlich gewesen ist. Wir sind dann alle morgens mal aus dem Betten geschmissen worden. Ich denke, du erinnerst dich auch noch daran.
1: Ja, da war man wirklich überrascht. Ja diesmal wusste man vorher schon Bescheid, das war ja angekündigt, aber was du gerade erwähnt hast, also das erste Mal ist dann wirklich, da hat man so ein mulmiges Gefühl, mir ging es auch damals so, dass ich gar nicht wusste, was das jetzt überhaupt bedeutet und dass dann aufgeklärt wurde, was gerade stattfindet und wenn man das so gar nicht weiß in dem Moment, dann fühlt man sich schon etwas komisch und ich glaube, für jeden Ausländer, der das zum ersten Mal hier vor Ort erlebt, ist das einfach eine etwas komische Erfahrung.
0: Ja, also ein Kollege von mir, ähm, ich war an dem Tag später im Goethe-Institut und da sind einige zu spät gekommen, weil U-Bahnen irgendwie Verzögerung hatten oder sogar ausgefallen sind oder so. Äh, ein Kollege sagte mir, dass er tatsächlich dann morgens um halb sieben sofort aus dem Bett gesprungen ist, äh, Bargeld und Ausweis geschnappt hat und unten auf die Straße gerannt ist, aber dann wusste er nicht weiter. Dann standen da mehrere andere Leute schon, guckten sich alle gegenseitig an und keiner hatte eine, eine Idee, wo sie jetzt hin sollten. Es dauerte so 20, 30 Minuten, bis eine Entwarnung kam, dass dieser ähm, ja, Raketenalarm, also ausgelöst von, eine, von einem ja, ähm, Satelliten, äh, der aus Nordkorea gestartet werden sollte, dann aber ab, im Meer abgestürzt ist, ähm, dass das äh, doch nicht die Trümmerteile doch nicht äh, auf Seoul gelandet sind und daher äh, letztendlich ein Fehlalarm war. Ähm, bis dahin war bei einigen wirklich Panik, glaube ich.
1: Ja, also da habe ich mich auch damals sehr gewundert und erstmal versucht, äh, ja, über Fernsehen alles Mögliche zu erfahren, was jetzt eigentlich los ist, aber wir haben dann recht schnell verstanden, dass keine Gefahr droht, dass es ein Fehlalarm war. Die Meldung kam ja dann auch die offizielle Mitteilung recht bald. Aber da hat man doch in diesem Moment mal gemerkt, ja, wie wäre es eigentlich, wenn es wirklich mal ernst wird? Was macht man dann? Man hat dann noch mal genauer darüber nachgedacht.
0: Ja, äh, ein kleiner Tipp vielleicht am Ende. Es gibt natürlich die nützliche App Emergency Ready App. Ähm, da wird alles auch auf Englisch erklärt. Man bekommt da die ganzen Warnmeldungen übersetzt und man kann da auch äh, Schutzunterkünfte und sogar Krankenhäuser in der Nähe suchen. Ähm, und sonst hoffen wir, glaube ich, dass wir ähm, in Zukunft nur noch Übungsalarme äh, zu hören bekommen und äh, so eine Verwirrung wie neulich nicht wieder eintritt, oder? Ganz genau, das hoffe ich doch sehr. Ja, wir sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski, reh
1: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.